0: 收听心理相对论，我是大月月。今天我们邀请到老朋友杜杜老师做客直播间，和我们一起来探讨一个话题，那就是谎言的真相。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜杜你好，
1: 大家好，我是杜杜
0: 。我是看到一个数据啊，讲、嗯、在伴侣之间呢，平均有百分之十的互动都包含欺骗的成分。那这些呢，有些谎话是精心策划过的，对吧、嗯？那有的呢，也只是脱口而出，因为连说谎者自己都没有意识到。那我就想问一下，杜杜老师，你是一个爱说谎的人吗？嗯
1: ，哦，我对此问题。<笑>表示不回答，不回答、嗯
0: 、但其实我仔细回想了一下，<笑>我觉得好像说谎这件事情对于每个人来说都算是一种很日常哎。
1: 嗯
0: ，你会不会就就是大谎小谎啊？我们这个就比如说，人家问你，哎，今
1: 天我的妆漂不漂亮啊？嗯。<笑>
0: 接着我做的饭好不好吃啊？对,对,对,对啊，对吧？然后反正我每天都会问我女儿妈妈漂不漂亮，她都会说妈妈妈你最美了。但你你知道她不管是真的还是假的，反正你就信嘛，对不对
1: ？所以这些能不能说明你说撒谎啊，或者是谎言呢？其实如果这样说的话，就是比如说你要定义到，比如说原则性的。会有为个人利益或者啊
0: ，我觉得不要上升到这么高的高度吧。嗯、我想说的就是平时生活里随时的小谎言呐、啊、之类的，就是
1: 那你百分之十那个数字就是不是太低了
0: ？<笑>就你看我每次见你第一眼就哇，今天很帅哦，然后就说这样的话，对,对吧？你要让我录节目，哈哈，嗯、<笑>就被你识破。但是我想问，我们说不光是在伴侣之间，因为刚刚我看那个数据是说伴侣之间嘛，对吧？那么在任何的关系里面，其实我们都会出现这种说谎的状况。嗯嗯，我们对别人说谎的动机是什么？我们为什么会撒撒谎？其实我告诉你，我没有认真的去想过这个问题。嗯，就连我平时每天我会说多少的这种类似的这种谎话，就是随便见人就夸的那种谎话，嗯、<笑>就到底有频次有多少，我也没有仔细的想过。但如果你这样统计下来、嗯，你会在想，哎，我为什么会说这个谎话？那我。嗯比如说我刚刚讲的，我见你就夸一下什么的，嗯嗯、我可能会觉得人家都喜欢听好的，嗯嗯，然、啊、后或者说我有求于你嘛，对吧？我要求着你来录节目，嗯对吧？我就不能那么实诚。就
1: 是你这个是有意识的撒谎、啊嗯
0: ，嗯，就潜意识里面的有意识啊，嗯、可我可能当下我就脱口而出了，<笑>我因为这个好像是一种社交技巧。对，
1: 所以说这个还分两种状况，就第一种，嗯、哎，就是，呃，是有意识的要去撒谎。或者是这个层面，还有一种叫无意识的讲了一些谎话，嗯，而后者可能是对于他来讲都没有太注意到，可能自己在、哎、在说谎，对。但是所有人都看着，这不是。
0: 嗯，那、嗯嗯、有的谎话说着说着就成真的了吗
1: ？对啊，对啊，对啊对、啊、对、啊。那、啊、有些事情来讲就是、嗯，不知道能不能说啊，比如说热爱工作这种事情。呵呵呵<笑><这弟笑>但但有的时候说着说着说着说着说，你确实爱上这份工作。
0: 我觉得这个话也不是那么绝对。
1: 嗯
0: ，就是你的工作里面一定有一个部分是你热爱的，对对吧？那你一定也有你再喜欢的一个东西，你就再爱一个人，你肯定也有他身上有一些东西你是接受不了和不喜欢的嘛。嗯，对不对
1: ？对，比如有人在写 PPT 的时候，加油加油，你是最棒的，你可以。然后，我觉得这个是有意识的，其实在给自己一些鼓励。那这个到另外一方面就是，我觉得到直播间，这种鼓励
0: 在你看来也是一种谎言喽
1: ？那其实是不尊重事实的嘛。<笑><笑>对、啊、呃，这个部分还有一些容易容易造成什么呢？你就是比如说，当你其实已经很疲惫了，需要休息的时候，告诉他你可以的，你马上就可以的，你完成这件事情就这
0: 不是 P U A 吗？就
1: 对对啊，然后说你做成这件事情、啊，你就给自己一个什么奖励？有时候人自己这么骗自己，骗完之后自己没给这样的奖励
0: 。对、啊，然、嗯、后嗯，我不用这样的奖励了，算了，我我不需要这样的奖励，让我休息吧。
1: <笑>但从另外一个角度来讲，如果这是不是发生在你自己身上，是另外一个人。说、嗯、你做完这件事情，然后我给你个奖励，
0: 啊，这是一种欺骗和谎言，呃，这
1: 个你管你叫画饼，嗯，对吧？就是，那你看这两个部分，是我们是很容易就区分出来的，对吧？嗯、但是这些呢，这些是明显让你感觉不舒服的，明白？好像你带有一个警惕性，能够去给，但是有些所说说的话是比较甜蜜的。
0: 啊，甜蜜的谎
1: 言然。然后你听起来还是蛮有道理的
0: 啊。这个世间太可怕，身体对
1: 你来讲还比较有有顾你不太容易设防的。我觉得这一类可能是我会称其为去谎言的部分。比如说说一句，呃，你看看你现在这个样子，如果你再不去努力的话，你可能会落在很多的人后。这句话非常正确的，就是你不努力，你会落在人后。嗯，那这件事情就是听起来是很有道理的，但是我们需要讨论是他为什么在落在人后，在某种程度也许是是在休息。举个区别，就是比如说你跟你的朋友都要去北京，然后你朋友说我已经出发了，坐着高铁就去了，那要十几个小时。然后你决定你你自己去坐飞机，虽然你还没有出发，别人看来、哎，你看别人都动了，你怎么还不动？嗯。但最后的结果可能是你先到。嗯
0: 。
1: 但这是一个在由你有自主感和自主分析的能力
0: 。我懂你想表达什么了。但如
1: 果没有呢？有的人就是，哎呀，对呀，他都出发我还没说，然后自己噔噔跑到机场，在机场等四个小时。嗯嗯然后感觉还比他早到了，你会看，就是我早出发、嗯，结果比他早到了。人努力是一定有可以获得回报的。就
0: 真的会有人这样自己骗自己吗？
1: 这这个很容易懂啊，就是我们用坐火车和这种事，我明白，一听就能懂。但是有些事情确实是这样的、嗯，你还会谢谢那个人。你看，就是他，你提醒我早点出发，不然我不可能比他早到。
0: 哎，今天这个谎言
1: ，这个我我说清楚了吗？呃，能理解这个感觉。其实你你本身你选择的交通工具就会比那个他要早到。这件事跟你努不努力其实关系没那么大，只是你不要错过飞机就 OK 了，这是你需要去做的事情。好吧，但是不见得他在出发就出发，而且这个事情最最麻烦的一件事情，你会把这件事情获得成功的，比如说你比他早到北京这件事情，会收获得成功。没有归咎于自己的努力，因为我买得起机票，嗯、对吧？因为我可以去那里。然后我我知道选择一个更有利的交通工具就,就是你的选择。他提
0: 醒了你，你应该出发了、嗯。你可能会
1: 更感谢骗你的这个人
0: 。
1: 哇，嗯，对吧？我觉得这些部分才是，我觉得最伤人的那那那那,那些那些感觉。所以
0: 其实对于谎言然后你你没有你,你没有意识到
1: 你没有意识到你在机场白白浪费了几个小时时间，其实那个时间你可以从容的出发的
0: 。哎，我怎么觉得今天就是你把这个谎言这个部分上升到了一种。更高的一种维度来谈呢、哎，嗯，其实我只是想要跟你探讨一下谎言这个行为的背后的一些问题。<笑>嗯、我觉得你刚把它切换到了另外一我，我们都没有谈
1: 背后，我们就谈表面的部分。就这些部分，如果你仔细想，其实就能理清楚，根本不需要谈。但你说完
0: 这件事情以后，我觉得我的脑子就是一下有点，怎么说呢？我觉得好像。又多打开了一些新的思路。对，
1: 所以说真正伤害我们的谎言就是明摆在那里，然后你自己忽略掉，其实没有发现。嗯，我觉得真正的就是我们今天谈论的谎言，不是欺骗了、啊，谈那些部分，可能很多时候，哎，我们之前节目好像也录过一期有关于这个。但我今天想说的就是，其实我觉得什么样子的谎言最伤人，就是在破坏一个人的自主感。嗯，是我自己的努，就像我刚才举的例子，我自己的努力，然后我自己的达到这个部分，而这个功力被别人拿走，我觉得这个。欺骗是让我最讨厌的，还有一个部分就破坏一个人的认同感，就是我是有能力的、嗯，呃，我通过我自己的判断和理解。那你知道这个谎言最麻烦的后面在哪里呢？就下次你又要去,去比如说你下次要去杭州了，你就又问那个人：“哎，你觉得我现在应该几点钟出发呀？”<笑>嗯、但是你自己是有这个判断的，你有认同感，本来是对于自己的认同。你,你知道你刚,刚说完这
0: 个以后、嗯，我脑子里面浮现出一个什么形象、嗯、吗？嗯。就是有很多的父母。
1: 嗯，你说的，我没说。<笑>嗯，呃，
0: 我我觉得你刚刚说完了以后，就是包括我且不说工作上，嗯，因为工作上其实有些时候它毕竟是你生活的一个部分，但是在很多家庭的这种环境下，你会发现其实，呃，父母的谎言是最多的。嗯，我说这个谎言打引号的这种哈、啊，就是你刚描述这种状态
1: 。嗯，所以我们有的时候，呃。比如说谎言，还有一个我觉得，就我们前面第一个不是说的，有些谎言是一听就听得出来的，这个这个这个片，我觉得最伤人的是像在我们刚才说的那个部分，他好像还可以被现实验证，然后验证完了之后，他没撒谎，自证，对，他是可自自，对，这个部分我觉得这个伤人才是最大的，这反而我们是要去看看和小小心一点的这种关系。对
0: ，所以你看你是对说谎这件事情有一些自己的对看法，那。呃，我没有回到就比如说像在教育这件事情上，对吧？嗯，那我们从小就被教育说说谎是不对的，但是在生活里面其实到处都充斥着这样的一些善意的谎言或者是美丽的谎言
1: 、嗯。比如说
0: ，比如说我刚刚说你就哇，今天很帅啊，就、嗯
1: 、如果我自己认同感，我确实觉得很帅，我觉得 OK 啊，无所谓啊，你讲不讲？啊、但是比如说呃，我自己不太那么确定，嗯。然后我特别希望，我特别希望周围人能这样跟我说。其实对于这样的谎言，就是还还很欢迎。就一方面知道你在骗我，但是方面也在说，那这是其实能够帮助我们相互去去认，的。那真正的我们说不是谎是谎言的部分就。就我觉得我很喜欢某人夸人，就是哎哎，你今天的这个这个衣服的颜色搭配和这件新衣服确实搭配起来确实很不一样。哎，跟你之前风格不太一样，今天显得很帅啊。你你其实是在做一个观察和描述，然后跟他在讨论，嗯。哎，哎，你最近好像很注重这个就看上去更真诚。对你，你很注重你的穿搭呀、啊，传授一下经验吧，你别是这样的、嗯，别你自己一个人帅。就这招，我
0: 很我常用哎。哎、嗯，对对对，就我夸人，我不会就是刚刚我只是跟，因为跟你关系很熟嘛，所以我就说，嗯、哎呀，你今天很帅就。就但一般如果真的是，我会发自内心的去，比如我会说，哎，杜总，你今天这个鞋子和袜子的颜色居然是一个色系，你好会搭哦。嗯，我嗯我我可能会用这种方式，嗯、因为首先。你要发自内心的去夸赞别人，但这个东西对我来说，我觉得它不算是一个谎话吧
1: ？对，你都夸你都夸我了，你已经在节目里反复夸了
0: ，但是在你看来、嗯你，你会觉得我现在说谎，对不对
1: ？那我们再聊一下，就按你你就是，既然已经被你夸过了嘛，就是聊聊到谎言背后到底是什么。嗯、呃，理论很多了，就是分析这个部分，我觉得能从一个比较通俗的简单的部分，就是谎言的背后一定跟维系自尊有关
0: 。明白，嗯。其实这个就是我今天想要跟你探讨的，就是我个人觉得啊，就是谎言，看上去字面意思它是一个很贬义的，好像一个很负性的一个词语、嗯。但是在我看来，生活里面的谎谎言，某种时候它其实对于关系之间是一种促进。对
1: ，所以谎言看，如果一个在撒谎的部分当中，就是几种状况，我们前面也谈到了。嗯，第一，无法面对自己。嗯，第二。无法面对他人，嗯，第三无法面对这个环境，嗯，像我们说面无法面对自己，就很多东西就是自己骗自己的很多很多事情。另外一个是无法面对他人，甚至比如说刚才我说那个出主意的那个，跟你说去北京那么好，就是总觉得我需要给你出一个主意，而表明我在你的人生当中是有用的。懂？那那种情况下，在某种程度上是剥夺了人家的那个自我效能感和自主感，然后满足你自己的自尊。嗯，其实你会发现，谎言的背后都是在维系自尊。所以我们在说以前都说一个谎言，接下来的就会是下一个谎言，然后一个谎言对前一个谎言，就是我们在不断,不断不断不断维系自己的自尊，不断不断的从自尊的角度去担心这个尊再次被戳破，而前面又全部都没，就我们老说的人设崩掉了嘛，嗯，对吧？所以这个就是我们一直在去谈论有关于谎言的。很重要的一个角度，但是如果展现这些，其实还有其他很多的部分，比如说我们自己对爱、工作和幸福的感受，那这个说起来不是特别容易懂。那从自尊这个角度，我们就可以看到更多的呃内容。也就是说，反过来就问题是如果我们不通过谎言，这是问你的问题啊。如果我们不通过谎言，那个维系自尊，我们可以通过什么来维系自尊
0: ？没有想过这个问题、欸。对。但是我觉得可以维系自尊的部分应该是很多的，比如说自己的努力啊，对吧？自我的认可，嗯。但是有些人他其实是缺乏这个能量的，就是我必须要别人来认可我，我才能够自我认可。对
1: ，所以也就是说，你会发现，当我们建构自己的自尊和自己的内在的认同，是需要花时间、花精力的。也就是说，你的努力。对。那它不是一个即时效应。嗯，你能够去维系自己内尊那个内在自尊的稳定和维系自己的认同感的时候，那是一个需要你通过努力，不管是技能、情感、事业、家庭几个方面需要去努力，而且这个过程叫做一个延迟满足的过程。明白。而撒谎不需要
0: 。嗯。
1: 撒谎是可以给即时满足，就跟
0: 刷抖音一样。
1: 对，<笑><笑>不能不能这么说啊，<笑>呃，不能这么说。然后那个，你看，我们在说维系自尊，你通过你的努力和东西是一个延迟满足的过程，也就是那个过程。嗯是跟现实连接的，也就是你所有的自尊和认可的部分，比如说，你觉得你你你讲课很好，你觉得你的工作很好，是有外在不同的人给你回馈，然后你再整合别人的回馈，再调整，也就是能够跟现实连接做对照的。明白。而这个过程除了延迟满足之外，还有能力去对照对比，然后最后形成一个对自己的认同。谎言是不需要的，谎言是不需要跟外在现实做对照的，完全靠想象就可以了。胡中也就是说，你在想象当中，你在你的内在想象世界，你就是那个。Number one， 你可以把所有的事情想象成你所有需要的部分，所以我们有的时候会看到某些人，就是很多人撒谎是连自己都骗了。嗯，就他真的在把自己内在的想象当做一种事实来讲有。
0: 有时候在谈论一个事情啊、嗯，就是真正的爱撒谎的人，其实他最先骗的是自己。
1: 对
0: 。然后我身边有几个，哎，当然我们这里不提什么星座啊，就有时候会开玩笑说，你们怎么都活在就双鱼座嘛？我身边有几个双鱼座，我说怎么都活在自己的世界里面？而且他说，对他，而且我告诉你哦，就他推心置腹跟我讲，他说、嗯，我撒谎一般没有人看得出来。我说为什么？他说因为我先骗自己。<笑>就他会反复给自己说这件事情就是这样就是这样，然后他不会出错嘛版本和逻辑
1: 对。对对对对，所以那个你看有很多时候他并不是说要故意骗你，他只是把自己内心的想象当成现这就回到你刚
0: 刚说的，他活在自己的那个逻辑。
1: 但是这个事情获得是最快的，对，不需要就是延迟满足这个过程，可以记得我需要的时候就改一改想象，然后就就变掉了。但你真正获得一个。就是你看那个越自尊的人，反而他那个话和东西越沉稳的原因是，他已经有太多现实可以锚定的，对于他的自尊和能力的肯定，就不需要我在这里跟你通过对对画生病，然后讨论什么东西，然后把你的自尊拿过来去用啊，或者这完全是不需要的。那这是我们在讨论有关于谎言背后到底能够带来什么，而且其实谎言在某种程度能够带来一种即时性的愉悦。
0: 明白，嗯、呃，那我还是想跟你探讨一下，就因为最后还剩下大概十分钟嘛，嗯，我们来探讨一下关于善意的谎言
1: <笑>这个这个这个题目，因为其实这个谎
0: 言对我来说，我今天选这个题目跟你讲，呃、就是因为啊、呃，我们多多少少都会被骗过，嗯，或者是我们也会骗别人。但是更多的时候、嗯，我说的我们骗别人的这个骗，就是这种善意的谎言对，对吧？比如说我妈经常有时候跟我讲说，哎，你觉得这个怎么样怎么样，对吧？或者他们哎我觉得我老了，我说没有，嗯嗯嗯，但确实六十多岁的人了，怎么可能没有呢？对吧
1: ？对
0: ，所以所以我觉得这个善意的谎言才是我们在生活里面经常会遇到的，而我说的恶意的、故意的去欺骗的是另外、嗯，对，那是一个另外的层面的部分。
1: 其、就、实、是、我跟你讲，就是“善意的谎言”这个词本身就是个善意的谎言。<笑>你要绕死
0: 我是不是<笑>你都？你都在
1: 撒谎了，你还非要说他是个善意的，你这不是在骗我吗？对吧？嗯。但是你,你会发现，其实有的时候，嗯，小的时候，嗯、你看怎么算是骗？就比如说外面哐一声打雷了，嗯，然后那个小，孩，哎呀，我好害怕，然后你爸爸妈妈会说什么？就两种、啊啊、两种表达，其实会带来两种不同的部分。嗯，比如第一种表达，你看，就是因为你不听话，你再不听话，我们打雷就要打、啊、劈死你了、哦、啊
0: ！会真的是会有这种妈妈的。<笑>
1: 啊、第二类说、就是，哎呀，不怕不怕啊，这个是、嗯、天上啊有个雷公，还有个电母，他们两口子在吵架了、嗯，哎呀，吓到我们家宝宝了哈、啊。嗯，这是不是谎言？嗯，是，那、啊、是个善意的谎言。他在解释，这件让你很害怕的事情跟你没有关系。
0: 明白
1: ，对、嗯，因为有的时候，那你能理解这个，我们再说，比如有些东哎呀，我，我就，我就是觉得，你看我这件事情搞得那么糟糕，然后让整个团队都没有办法做了，嗯、我想，我以后我想辞职了，我不想在这里了。但这个人大家都知道，他在团队上会有非常重要的作用，但是你会发现在这个环节里面，其实是有过度的内疚。和过度的把归因的问题归到自己身上、嗯，对，那这个时候就是我们说到那个善意的谎言，就跟那个雷公电母那个道理是一样的。他、嗯、说：“哎呀，是啦，你看，比如说有些善意的谎言，他可能会怎么说？你看，你前面做了那么多，哎，你看，听到这句话很重要。其实我们刚刚说的善意的谎言也也也都在维系自尊嘛，谎言跟自尊有关。但我首先第一点跟你说，你看你前面做对了那么多事情。”这一次的事情，好像你我同意你刚才说的事情，但是好像也有我们团队的很多很多事情，甚至在某种程度会把团队所带来的困难夸大掉。为什么？因为这个人对于自己的归因就已经很多了，你在这个时候要把你团队也跟他夸到那么，其实也是个谎言了。别人为什么要承担这个责任？其实就是你的一个疏忽。但咱们是为了维系一个关系。嗯。我就要说到谎言，其实，在很多时候是在跟维系自己的、跟自己的协调、跟他人的协调。没错啊、那我。我是在希望能让你继续在这个团队，而让你在这个团队没有内疚。嗯，那我可能也会骗你。那前提是维系在这里。这这那这就是我们说的那个善意的话，在降低对方的内疚，甚至夸大，就把你你把内疚夸这么大了，我也把内疚夸得更大。嗯，那这个部分就真的是为了维系一个关系，而让我们能够更好的去。嗯、那你会相信，当一个人从那个内疚的压力的情绪出来的时候，他会很理智的分析这件事情、嗯。其实也是 OK 的，我觉得跟。妈妈的那件事情其实也，其实也是也是因为我在
0: 通过呃所谓的善意的谎言来缓解他对衰老的焦虑，
1: 对对,对,对呃或者说
0: 他在其他方面的一些担忧，对对,对,对,对,对吧对对对？嗯，那对小朋友也是一样的嘛。你在用一种、嗯、呃看似是说谎的方式方式，但其实。呃，会让他内心得到一种安全感。嗯
1: 嗯嗯<咳>。但是，如果回来的时候，就是如果你把这种反向操作，就刚,刚我说那个打雷那件事情，嗯、如果你换一个法，你看就是你不听话，所以再不听话嘛，老天就要劈死这个就让我想起你刚
0: 刚举的那个例子、嗯，就是回到你上半部分说
1: 的那个。那这个部分它是个谎言，我觉得这个谎言呢对人的伤害就很大。呃，有很多，比如说，嗯，我在某些那个关系当中，他可能就会。不断的去放大有关于你的缺点那个部分，嗯，那跟我的操作就是相反了。跟那个团队的鼓励，他会放大你的那个就是错误，而且这个这种谎言的厉害在哪里？你的他说的所有的错误都是可有据可循的，嗯，但是你又无力反驳，这确实是你做的事情。但是这个谎言的表现在哪里？他在把强度和程度放大。
0: 对他有所调整，不是真实的还你看，你就你
1: 就是天天睡懒觉导致你这个问题。但是我一个月才睡一次懒觉，但是我但我确实睡了，对对。但是他夸大夸大的是你的频率，嗯。他说话的感觉是你每天在睡懒觉，给你的感觉、嗯，或者说你成天在睡懒觉这种程度。嗯。所以你会发现，有的时候谎言，很多时候并不基于这个。事实本身，我我、嗯、还有一个程度，我们也可以去放大它。明白，所以我
0: 明、嗯、我理解你刚刚讲的谎言的背后那个我一些自尊的那个部分。嗯，就如果你刚刚比如说说睡懒觉这个事情来举例，如果我对自己的认知是足够的清晰，同时呢我有这个能量，你的认同感，我、呃、我的认同感是 OK 的，没有任何的偏差，嗯、或者说有其他的这种，我、哦、我会觉得说那、啊、你说你的，嗯，然后不会伤害到我。可是，如果有些人就觉得啊，领导说的对，嗯啊，我就是不应该，我一天懒觉都不能睡，我就是因为如果那天我不睡懒觉的话，我就不会思想上一个月一天呢拖沓、嗯，然后哎呀就放松了自己的这个警惕，然后导致于把这件事情搞砸，嗯，呃、嗯有些人他。就是自尊这个部分，自我认同不是那么强，就很就很容易被带走，偏差就会被带走。但所以你会
1: 像，嗯、比如说，那我们说善意的谎言上，其实也有很多事情，比如说你在夸人的时候，嗯，比如说你在夸他的妆很好看，其实你也会发现、嗯，其实是一样的，就是首先你基于一个事实，他今天化妆了，嗯、而且换了一个新的妆型，嗯，然后你只是夸，啊你,很懂哦、你只是夸大了他美的程度，嗯哼。他就是你说的那个善意的谎言，嗯嗯，而且只是肯定了他的这个行为，但是你会发现这是一个正强化、正正向强化的那个部分，反而这个部分会做的一个就是他可能会更加的去沿着每天早上早起半个小时化妆啊这件事情、嗯，对，而且同时他
0: 对你也会觉得说，哎，我今天遇到他，他会不会再夸夸我？因为每次他都夸我，然后只是可能对人际方面，就这、就是我所所谓的这种。嗯，善意的谎言之间的一种正向的回馈吧，就是它其实是有一定的好处的，对，而并不是说像它的字面意思看上去的谎言这个词那么的复兴。嗯嗯、所
1: 以呢，我们今天只是简单的去谈有关于谎言背后的一些东西，就是围绕着其实两个方面，其实谎言的背后多半会跟这个自尊有关系，嗯，第二个部分是多干多半跟这个维系关系有关系。
0: 对，因为你知道，其实情侣之间经常会说一些所谓的谎言，他、嗯、就是为了避免冲突嘛。嗯嗯，我感觉是这样哈
1: 。但是，我们并不是提倡大家恶意的去做这些事情。明白。嗯，那我们要说，就是谎言本身可能不会伤害到人、嗯，可能谎言这个行为的背后可能会破坏关系和影响自尊的这个部分，可能会带来一些问题。就像我们刚才说的。如果你太习惯于，比如说你跟一个人维系关系，嗯、你就一直在夸他，哎呀，这很漂亮，很漂亮，你会感觉你们的关系很浅、嗯。那换一个角度，你们两个人确实一起去经历了某些事情，这是需要花量大量的时间的，这不是每天早上起来说句你很帅，你很漂亮能去做的、嗯。你们可能一起经历过某些重大的事件，能够过过，那这个远比谎言的那个所谓的善意的谎言的夸奖。带来的自尊和维系的关系会更加的牢靠，对，所以谎言它到最后，终究它都是谎言，不管是善意还是恶意的、嗯，它可以短暂的让我们在关系当中感受到那种即时的满足感，但是，一份关系真正的牢靠是需要我们实际去经营的，不管是朋友、同事。还是一份爱爱人,爱人，那第二个部分就我们的自尊也是一样的。不管是我们在夸奖别人，还维系自己的自尊，谎言只能带来暂时的和即时性的一些满足。嗯、我们真正的获得那种夯实性的自尊，嗯、是你确确实实需要付出去变化的、嗯。
0: 对，需要有很多的锚定点所
1: 。所以，可能我们需要记住，谎言永远是谎言。它可以暂时的对我们的关系和自尊起到润滑的作用，嗯、但它一定不是我们自尊和关系的根基
0: 。没错，所以嗯,嗯，醒醒哈、啊，不能永远活在自己和他人的谎言当中。嗯、对,对,对，好的，今天节目就是这样了，感谢豆豆的分享，也感谢大家的收听，我们下期节目见，拜,拜
1: ，拜拜。